0: und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael.
1: Ja, und ich bin Ronja.
0: Und diesmal habe ich nicht vergessen, das Seitenwälzer-Podcast-Ding zu erwähnen. Und diesmal spare ich mir auch, die letzte Folge zu promoten, weil ich glaube, dass es wird auf Dauer ein bisschen blöd, wenn die Leute dann immer an die letzte Folge erinnert werden.
2: Damit hast du gerade die letzte Folge promotet. Was du viel mehr promoten solltest, ist, dass wir nicht nur zwei Seitenwälzer sind, sondern zwei Seitenwälzer und eine Seitenwälzerin, nämlich Ronja. Ja, da wollte ich jetzt
0: gleich darauf zu sprechen kommen, aber es muss ja alles seine gewohnte Ordnung haben. Du bist einfach nur mal wieder nicht schnell genug. Okay, sorry. Also ähm, ihr kennt das vielleicht schon so ein bisschen, äh, wir hatten ja die eine oder andere Folge schon mal zu dritt, ähm, unter anderem war der Patrick schon mal da und heute äh, hat's die Ronja hierhin äh, ins virtuelle Studio geschafft. Äh, Ronja, was befähigt dich dazu, hier zu sein? <lacht>
1: Ja, ähm, genau wie Michi studiere ich auch Geschichte und habe mich äh, natürlich auch mit einigen Themenbereichen etwas näher auseinandergesetzt und äh, damit auch eben mit dem Thema, das wir heute behandeln
0: werden. Und dieses Thema wird der ein oder andere schon im Titel gelesen haben, wenn er nicht einfach immer blindlings auf unsere ähm, Folgen klickt, wenn sie rauskommen. Ähm, und zwar geht es um die sogenannte äh, Struhensee-Affäre. Jetzt müssen wir vielleicht am besten mal eben, also das... Da kommen jetzt ja gleich schon Fragen auf ohne Ende. So richtig zeitlich verorten kann man das schlecht am Namen. Wir befinden uns im 18. Jahrhundert und später dann vor allem am dänischen Königshof. Es tut uns ein bisschen leid, dass wir momentan so ein bisschen durch die Gegend springen zeitlich. Jetzt hatten wir in der letzten Folge die U-Boot-Story. Aber das erschien uns ein ganz guter Ausgleich dazu, dass wir jetzt mal hier und da so ein bisschen reinschnuppern. Außerdem spielt eine... Frau in dieser Strohensee-Affäre, wie man sich denken kann am Wort Affäre, eine Rolle, vor allem in der Zeit, ich rede mich hier schon wieder um Kopf und Kragen, aber im 18. Jahrhundert war bei einer Affäre wahrscheinlich normalerweise ein Mann und eine Frau beteiligt, offiziell jedenfalls.
2: Ähm, genau. Ich sagen, das ist eher so ein offizielles Ding. Ich hatte jetzt schon so ein bisschen Sorge, dass du sagst, dass äh, irgendwie, wow, oh Gott, eine Königin, die was zu melden hat oder so. Wir sind halt gerade genau in der Zeit von Maria Theresia, also kurz nach Maria Theresia ähm, und so einer Katharina der Großen in Russland und so, also Maria Theresia in Österreich und so weiter. Also eigentlich, ähm, ja, äh, volles Fund Frauenpower kann man da sagen. Ähm, und Caroline Mathilde von Hannover. Eine englische Prinzessin, es wird noch ein bisschen komplizierter gleich, die in Dänemark Frau vom dänischen und norwegischen König wurde, ähm, spielt
0: halt hier mit die Hauptrolle, übt aber wenig bis gar keine Macht aus. Ähm, um da nochmal eben einzugreifen, äh, der dänische König war zu dem Zeitpunkt auch norwegischer König, ne? Das waren nicht zwei unterschiedliche Leute, oder? dann würde das falsch wird es die
2: Struhensee affäre noch ein bisschen spannender machen.
0: Weil, weil das hörte sich in der Formulierung von dir gerade so an, so vom erst vom Dänischen und dann vielleicht auch vom Norwegischen. <lacht> so, also. Ich weiß
2: nicht, vielleicht hat er das nach Tagesform. Wer wer witzig? So, so, heute bin also ich der ich König. Ich sag von mal so, Frank. bei bei Maria Theresia, über die habe ich ja gerade äh, so ein bisschen Forschung am, am Laufen. Ähm, bei Maria Theresia war es ja so, je nach Anlass hatte die unterschiedliche Klamotten an und war zwischendurch auch mal König von Ungarn. Ähm. Aber da haben wir schon drüber gesprochen, glaube ich. Also ja. wenn ihr euch noch mal ins 18. Jahrhundert reindenken wollt, dann
0: vor allem die Maria-Theresia-Folge einfach mal geben. Genau. So, wir gehen aber zurück zu Caroline. Mathilde. Ja, Caroline Mathilde, um genau zu sein. Ähm, und da könnte uns jetzt vielleicht Ronja mal erklären, wo kommt die überhaupt her? Was, was befähigt die dazu, irgendwann dann mal Frau vom dänischen und norwegischen König zu sein.
1: Ja, also Caroline Mathilde ähm, war eine englische Prinzessin, äh, tatsächlich die Tochter des Prince of Wales, Friedrich Ludwig von Hannover. Also die ähm, Prinzen von England sind ja oft oder sind früher ja sehr eng verwandt gewesen mit einigen äh, Grafschaften oder mit einigen Königen aus Deutschland. Und äh, sie wurde... 1751 in London geboren. Ihr Bruder ist später der ähm, König Georg III. von Großbritannien und Irland geworden. Aber über ihre Jugend ist eigentlich sehr wenig nur bekannt. Also außer, dass sie eben bei der Krönung ihres Bruders dabei war und auch bei der Hochzeit ihrer ältesten Schwester. Es wird eigentlich erst spannend, ähm, als sie ungefähr dann so in die Pubertät eintritt, weil sie mit 13 Jahren ohne ihr eigenes Wissen und ohne ihren Zuspruch mit ihrem Cousin, Christian dem Siebten verlobt wurde und der war eben damals schon der König von Dänemark-Norwegen.
0: Also Cousin ersten Grades. Genau, ja. Das war kirchlich gesehen kein Problem, also zu der Zeit nicht. nicht
1: Pro- nein,
2: waren die nicht Protestanten, weil also bei, bei den Katholiken musste er ja immer so einen päpstlichen Dispens abholen, bei den Protestanten pff, war egal quasi. Okay, interessant. Ja, also es, es gibt halt im, im kirchlichen Recht der Katholiken gibt es dieses bisschen siebte Glied verwandt und was weiß ich. Und dann haben die halt jedes Mal einen Schrieb vom Papst sich organisiert. Tatsächlich jedes Mal, weil der immer, äh, ja, ist okay. Ähm, aber ähm, bei den Protestanten war das halt nicht so wichtig. Aber jetzt müssen wir noch mal kurz da, da drauf äh, einschlagen. Du hast gesagt, ähm, Ronja, Hannover, ähm, England, Irland Ähm, wie wie zur Hölle kommt jemand aus Hannover auf den Thron in England? Also, äh, hä? War war das so rum oder andersrum? Also, wie zur Hölle, ähm Wie
0: bekommt man man das Haus Hannover mit auf die Insel quasi? (lacht) Ja, genau. Hä? Gute Frage.
2: Ach, diese Epoche wird in der englischen Geschichtsschreibung daher auch als Hanoverian England tituliert, weil äh, die wohl die Nachfolge des Hauses Stuart auf dem, ähm äh, Thron waren. Ah, und da können wir direkt noch einen Namen nennen, nämlich den Namen Braunschweig-Wolfenbüttel, der später auch noch mal wichtig wird, weil die wohl irgendwie miteinander verwandt. Was zur
0: Hölle? Das ist aber doch, ähm, das zieht sich doch bis ins Haus Windsor durch, oder nicht? Die Hannoveran... Die sind doch
2: äh, sachsen coburg gotha oder sowas? Oder Sonderburg-Lücksburg? Nee, Prinz Philipp ist Sonderburg-Lücksburg. Ich habe mich da mal eingelesen. Ähm, die Gala... <lacht> Ab 1700 ein Superblatt kann man immer wieder, äh, genau. Äh,
0: ich weiß auf jeden Fall, ähm, dass die das dann ab dem Zweiten Weltkrieg oder kurz vorher mal rausgestrichen haben. Ähm, diesen diesen genau. Zusatz, des diesen deutschen Adelstitel beziehungsweise Zusatz. Ähm, weil das ich wohl nicht jetzt mehr so ein war.
2: <lacht> kann man gar nicht, ne? ähm, Ich habe jetzt gerade auch noch mal nachgeguckt, ähm ähm, 1714 ist Georg I. oder George I., je nachdem, von wo man guckt, ähm, äh, der dann in Osnabrück verstorben ist, tatsächlich <lacht> ähm, auf den ähm, englischen Thron gekommen, weil äh, das Parlament ähm, halt einen protestantischen König wollte und das nicht funktioniert hätte äh, mit Leuten, die von der Insel kamen. Und deswegen hat man sich halt jemanden gesucht der irgendwie über sechs Ecken und keine Ahnung was für Cousinsbeziehungen halt ähm, so nah mit dem vorherigen englischen König oder der Königin oder Heinrich dem VIII wahrscheinlich im Zweifel verwandt war, ähm, dass das passte. Und deswegen, weil man eben den Protestanten haben wollte, kann Caroline Mathilde von Hannover, das Kind des Prince of Wales, Friedrich Ludwig von Hannover, äh,
0: Prinzessin in England sein? Ja. Okay. Interessant. Okay, in interessant. Okay. Und die ich ist ja, dann. ja
1: nach Konfession und äh, nach Bündnissen immer munter hin und her getauscht, von daher.
0: Achso, so quasi so ein bisschen gerade wie es passt, ungefähr. Ja, ja. Darf dir halt, nur muss dir halt nur sehr egal sein, was die Bevölkerung sagt. Okay. Also, jetzt haben wir das auseinanderklamüsert. Wir wissen jetzt, dass Caroline Mathilde ähm, verheiratet wurde mit einem Herren, der sich König von Dänemark und Norwegen nennt. Was war das denn für ein Herr?
1: Ja, also äh, das war Christian der Siebte, ähm, der zu dem Zeitpunkt auch noch sehr jung war. Der war also bei der Verlobung auch erst 15 Jahre alt, war aber schon König von Dänemark und Norwegen. Und ähm, die Ehe sollte das Bündnis zwischen Dänemark, Norwegen und Großbritannien festigen, war also auch wieder eine Sinn- und Zweckehe. Keine wirkliche ja, Liebesheirat gab es zu der Zeit eher selten, vor allem unter Adligen. Und ähm, die Eheschließung fand auch tatsächlich erst zwei Jahre später statt, ähm, weil es erstmal noch einige Verhandlungen äh, bezüglich der Eheverträge gab. Somit war Christ- Caroline dann 15 und Christian 17, zwar immer noch relativ jung, aber zumindest nicht mehr so jung.
0: Und ich ähm, habe gehört, äh, beim ersten Treffen haben die beiden sich auch, also war direkt gute Stimmung.
1: Total. <lacht> ähm, ja, die haben sich bei der Eheschließung gar nicht kennengelernt tatsächlich, denn es war eine Stellvertreter-Eheschließung, wobei Christian überhaupt nicht anwesend war. Erst nach der Eheschließung ist Caroline Mathilde nach Dänemark gekommen. Die Eheschließung fand in London statt und die haben sich dabei überhaupt nicht gesehen. Es gab dann später in Dänemark nochmal eine offizielle Hochzeitsfeier, aber die eigentliche Eheschließung fand eigentlich nur über Stellvertreter statt. Also ist das die Trauung, also
0: dass das überhaupt geht. Verheiratet wurde. Also Trauung bei
2: ihr, Party bei ihm. Okay. Ich deute das mal als Ja. Dass das überhaupt geht, ist, glaube ich, sogar heute noch drin. Ähm, also dieses per Pro-
0: Prokuratorem,
2: ähm, wenn du die entsprechende Vollmacht ausstellst, geht das, falls du irgendwie auf ISS festsitzt oder so.
0: Okay, das hat, das hat dann nicht so unbedingt dieselbe Romantik wie. <lacht> ja, <lacht> ja der Teil mit, mit dem Brautküssen will. fliegt auch
2: raus, aber ansonsten. Äh, ist ja, das so? Geht. <lacht> das weiß nicht, das musst du Fürst von Liechtenstein fragen, der hat. Äh, mal den den Josef den Zweiten verheiratet, ist nicht so wichtig. Es kommt wahrscheinlich ich wahrscheinlich heute die Hausarbeit abgegeben, wow! <lacht>
0: ähm, es, es kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf an, wie man, ähm, also was man da, man muss ja zustimmen, dass man, das, dass man stellvertretend heiratet, wenn man da reinschreibt, ja, der darf die, darf die Braut auch küssen oder die stellvertretende Braut darf den Bräutigam küssen, dann, pff, ja, <lacht> Ich weiß nicht, ob du das in der Kirche durchkriegst, aber das musst du mit den Kirchenvätern diskutieren. Das geht aber jetzt nur sind die Kirchlich, das geht nicht standesamtlich. Also, wenn wir jetzt auf heute bezogen uns das ansehen. Oder Alter, keine Ahnung. Okay, ist wahrscheinlich auch eher die Ausnahme, dass das vorkommt. Hätte ich jetzt ich wollt auch
1: wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich nur noch unter ganz wenigen äh, Situationen wirklich der Fall.
0: Okay. Ja, äh, zurück zu
2: äh, Chris Cross und seiner Caroline. <lacht> ähm. Genau.
1: Die beiden waren sich irgendwie von Anfang an nicht so wirklich grün. Ähm, Liegt vielleicht auch daran, dass der gute Christian wahrscheinlich unter einer psychischen Krankheit litt. Ähm, Man ist sich nicht so ganz sicher, was genau das jetzt eigentlich war. Äh, Man nimmt an, dass es sich entweder um Schizophrenie oder um das Asperger-Syndrom handelt. Aber es wird auf jeden Fall beschrieben, dass er eine Art soziale Störung hatte.
2: Okay, also... Konnte nicht so gut mit Menschen einfach, kann man das vielleicht zusammen... Ja,
1: und hatte wohl auch regelmäßig mal so, nicht Anfälle, aber ähm, es wird häufiger von Ausschweifungen des Königs ähm, geschrieben. Er war also im Umgang nicht so wirklich einfach.
2: Also Ausschweifung verstehe ich jetzt als, der ist mit seinen Kumpels saufen gegangen und die arme Caroline Mathilde musste zu Hause sitzen bleiben. Oder schon mehr so, keine Ahnung, was so so ein verrückter König halt macht irgendwie. Leute umbringen lassen oder so.
1: Nee, das hat er tatsächlich eher weniger gemacht. Ähm, Also das mit dem, er ist mit seinen Jungs saufen gegangen, das ist auch ziemlich viel äh, passiert. Er ist auch bekannt dafür, dass er sich gerne mit seinen äh, Vertrauten auf der Straße rumtrieb, ähm, Bordelle besuchte. Er hatte auch ein Liebesverhältnis mit einer Prostituierten, die er dann sogar mit an den Hof gebracht hat, was eben für sehr großes Aufsehen gesorgt hat. Ähm, Hat auch, ja, Orgienhafte, Feste äh, betrieben. Und veranstaltet, ähm, also das auch, aber es war wohl auch der Fall, dass er teilweise dann in solchen Kabinettssitzungen mal äh, die Fassung verloren hat, dass er sich geweigert hat, Dekrete zu unterschreiben und äh, lauter solche Dinge, also er war eben im Umgang so ein bisschen schwierig einfach.
0: Ja, das habe also ich auch gelesen, sein, dass er dann, ich, dass er dann eigentlich hatte er keinen Bock auf die Regierungsgeschäfte, nur wenn ihm das dann gerade mal in den Kopf kam, hat er mal irgendwen entlassen, der gerade wichtig ja, war. so in der <lacht> Art, genau. Ich,
2: ich will jetzt die psychische Krankheit nicht runterspielen oder so. Also, ich meine, das zu diagnostizieren, ist, ist für, für Historiker oder äh, auch, also Psychologen sollen ja sowieso nicht mh, ohne ein persönliches Gespräch diagnostizieren, ist mit dem Christian jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich will das gar nicht runterspielen, nur wenn ich mir überlege, einen 15-Jährigen auf den Thron zu setzen, da würde ich genau das erwarten. Egal welchen 15-Jährigen ich auf dem Thron sitze. Saufen, rumhuren und andauernd bockig sein. Ja. Klingt
1: auf äh, den ersten Blick erstmal so, ja.
2: Okay, aber, äh, aber er hat sich dann äh, auch nicht irgendwie irgendwann aus der Pubertät rausgelebt und das anders gemacht, sondern ähm, das blieb so.
1: Das blieb so tatsächlich. Ähm, deshalb ist man sich auch äh, sicher, dass er tatsächlich irgendeine Art von Krankheit hatte, mhm. weil er auch später aufgrund dieser Krankheit nicht mehr so wirklich regierungsfähig war.
2: Okay, ja, klingt jetzt schon von Anfang an nicht so wirklich regierungsfähig,
0: aber bitte. Ähm, ja. Das war jetzt aber nicht so, da kommt mir da ähm, kommt mir direkt das äh, französische Königsgeschlecht Valois in Kopf, äh, wo das ja auch äh, bei dem einen oder anderen äh, vorhanden war, beziehungsweise eine Geisteskrankheit vorhanden war, was jetzt noch schwieriger in irgendeiner Weise nachträglich zu diagnostizieren ist, weil die noch älter sind und das noch ein bisschen länger her ist. Äh, das war aber jetzt nicht so, beziehungsweise wahrscheinlich eine gute Frage, ob das in seinem Geschlecht schon vorher mal vorgekommen ist, also vom, vom, vom Chrissy Ich sag mal,
2: im im 18. Jahrhundert waren die alle miteinander verwandt.
0: (lacht) Ja, gut.
1: Das hat natürlich hin und wieder zu Problemen geführt, aber äh, mir ist da jetzt nichts bekannt von einer Art Erbkrankheit.
0: Gut. Ja. Ähm,
2: Also die beiden heiraten und sie kommt an den Hof und er guckt sie an und denkt sich, interessiert mich nicht, oder wie?
1: Ziemlich genau so, ja. Also er hat von Anfang an nicht wirklich Interesse an seiner Frau gehegt, ähm, hat sich dann eben lieber mit anderen Frauen vergnügt. Sie hat ähm, an diesem Desinteresse auch später ziemlich zu leiden gehabt. Ähm, trotzdem haben die beiden es hinbekommen, äh, 1668 einen Thronfolger zur Welt zu bringen, äh, Friedrich den Sechsten. Damit war natürlich dann alle Pflicht und Schuldigkeit erfüllt. Thronfolger war da, prima. Sie konnten sich wieder aus dem Weg gehen. Top. Christian ist dann auch direkt zu einer längeren Reise aufgebrochen und hat äh, die gute Caroline nicht mitgenommen, weil die ist mir ja eher nur auf die Nerven gegangen.
0: Und wo ging es hin?
1: Einmal durch Europa. Bisschen was von der Welt sehen, ne?
0: Ah, und ich glaube, er hatte ja auf dieser Reise auch schon einen gewissen Herrn dabei, äh, wenn ich mich da nicht vertue.
1: Den hat er da kennengelernt, genau. Johann Friedrich Strunsee wurde ihm als Reisearzt zur Verfügung gestellt. Die Krankheit von dem Christian war ja unter seinen Untergebenen durchaus bekannt, zumindest an seinem Hof. Und... ähm, weil das wohl zwischendurch ein bisschen ausgeartet ist und schwierig geworden ist, hat man ihm dann einen Arzt zur Seite gestellt. Den äh, Armenarzt Strunsee, der aus der Nähe von Hamburg stammt.
2: Also schon, also ich kann mir jetzt im 18. Jahrhundert Arzt nicht so richtig vorstellen. Ist das mehr so Fraktion Adalas, Säftelehre und ähm, weiß ich nicht ähm, beten und, und, und in die Kirche gehen oder mehr so Fraktionen, wir impfen mal jemanden und äh, haben irgendwie, ja, zumindest eine etwas aufgeklärtere Medizin, wo wir nicht mehr Leuten die Arme aufschneiden. Ich glaube, das war so im Umbruch gerade, ne?
1: Es war bei Strunsee tatsächlich Letzteres. Strunsee war nämlich auch Vertreter der Aufklärung und äh, hatte für die Zeit schon relativ fortgeschrittene Behandlungsmethoden. Da komme ich später auch noch mal drauf zu sprechen, wenn das dann zeitlich passt. Aber er war wohl schon einer der relativ aufgeklärten Ärzte, deren Behandlungsmethoden durchaus sinnvoll waren, zumindest vor dem Hintergrund der Zeit.
2: Also höre ich da schon die Glocken des Schafotts klingeln, sozusagen ja. so als, als Okay.
1: Da winkt schon der Strick, genau.
2: Und die, also wir haben also jetzt unseren, unseren Prinzen, nein, äh unseren König, König ist er, da über Land reisen, sie, reist die ganze Zeit mit ihm mit, ähm Caroline Mathilde sitzt zu Hause. Der König, also warum geht er überhaupt auf die Reise? Einfach wirklich nur die Welt sehen oder gehört das irgendwie, ist das irgendwie so so, 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 so ein ein diplomatischer Bums? Äh,
1: Das war tatsächlich schon vorher geplant. Das hat sich Ah. für junge Adlige, vor allem auch junge Könige, ähm, hat sich das einfach so angeschickt. Das äh, wurde auch Grand Tour oder wie auch immer man das ausspricht, (lacht) genannt. und wie Profis in
2: Französisch, Traum. Ja. Genau. <lacht>
1: ähm, das schickte sich auch so an für einen König, eben äh, zu reisen und ähm, ja, sich auch so ein bisschen zu zeigen, bekannt zu machen. Und, Was von der äh, Welt
0: gesehen zu haben quasi.
1: Ja, und es ging eben auch um politische Beziehungen, dass man also je nachdem, wo man dann eben aufschlug, ähm, die Bindung zu Bündnispartnern einfach auch vertiefte.
0: Oh, gut. Schön. Und da haben sich die beiden, der Johann Friedrich und der Christian, äh, schon ganz gut verstanden. Oder wie also man der, das der
2: Arzt und der König. Genau.
1: Ich glaube, ja.
0: Johann Friedrich, da war ich gerade schon so, wer ist das denn? Und so, JF,
2: hast du doch. <lacht> Stimmt, ja.
1: Ich würde einfach mal bei Strunsee bleiben. <lacht> <lacht> das ja, glaub ich, ist, glaube ich, am einfachsten.
2: Ist das denn der Einzige in unserer Geschichte? Da müssen wir mal aufpassen. Ich ja,
1: nicht. Ähm, es ist... Der einzige Wichtige in der Geschichte, also der, es geht, gibt natürlich noch dessen Familie, aber äh, die ist hier tatsächlich nicht so wichtig, weil die sich nämlich okay. auch zwischenzeitlich von ihm etwas distanzierter.
2: Na dann, also Christian kommt nach Hause ein Jahr später wahrscheinlich, ne? wo befinden wir uns da zeitlich?
1: Wir befinden uns Ende der 1760er, 1769 um genau zu sein, da kehren die beiden dann an den dänischen Hof zurück und Strunsee und der König waren dann quasi schon gute Freunde geworden. Weshalb er dann auch äh, direkt zum königlichen Vorleser und zum persönlichen Leibarzt des Königs ernannt wurde.
2: Klasse. Könnte (lacht) die Geschichte jetzt zu Ende sein, ne? Könnte.
1: Dann hätte es ein Happy End, genau. Ja, Christian ähm, war eben sehr vertraut mit Strunsee, der als einziger quasi mit seiner äh, psychischen Erkrankung richtig zurechtkam. Und die auch ähm, nicht als einfach nur Störung abgetan hat, sondern sie tatsächlich als Krankheit erkannt hat und versucht hat, sie zu behandeln. Während alle anderen den König eben einfach nur für so ein bisschen Gaga hielten, ähm, hat Strunsee wirklich versucht, den König zu behandeln und ähm, sich seiner Gesundheit gewidmet.
0: Vor allem, was ich ganz witzig fand, was immer wieder vorkommt oder was man immer wieder liest, ist diese Geschichte, ähm, dass er vor allem äh, König und Königin, also in dem Fall dann auch äh, Caroline Mathilde, immer noch schöner Name in der Kombination, äh, äh, angeboten hat, auszureiten. Also also f- äh, nicht angeboten, sondern, sondern den vorgeschlagen hat, Mensch, reit doch mal zusammen aus.
2: So, so einen schönen pinken Zettel,
0: Rezept, schlimme Unterschrift, Ausritt. Genau. Das fand ich so, sind die da nicht von selbst drauf gekommen, dass man mal auf seinen Gaul steigen kann und einfach mal ausreiten kann? Machen Adlige alleine- das nicht normalerweise? Aber alleine, dass die dazu mehr oder weniger gezwungen wurden, zusammen
2: auszureiten, ist wahrscheinlich schon so ein Ding.
1: Das war eher so eine Art Paartherapie tatsächlich, ähm, weil die beiden sich eben nicht gut verstanden haben. Ähm, Hat Strunsee vorgeschlagen, dass sie sich einerseits sportlich betätigen, vor allem, weil Caroline Mathilde zunehmend ähm, an Depressionen litt, auch eben, weil sie von ihrem Ehemann so vernachlässigt wurde. Und äh, natürlich dadurch, dass sie dann etwas gemeinsam unternehmen, sollte das auch als Paartherapie dienen, dass sie sich wieder ein bisschen näher kommen?
0: Ja, der Caroline haben diese Ausflüge, äh, Ausritte, glaube ich, sehr gut gefallen. Ähm, sogar so gut, habe ich zumindest gelesen, dass äh, da wurde man, es wurde sich auch darüber empört, dass sie dafür sogar ähm, Hosen getragen hat. Ja, was ja für die Zeit völlig unüblich war.
1: Sie hat nicht nur Hosen getragen, sie hat auch einen Herrensattel benutzt und das ist ja der Skandal schlechthin.
0: Ja, genau, das sollte man dazu sagen, dass sie quasi, um den Herrensattel nutzen zu können, die Hosen getragen hat quasi. Das das hat doch sogar äh, zu so einer Flugblattkampagne geführt. (lacht) Ja, (lacht) Ja, aber dazu muss man sagen,
1: dass eben diese Damensattel nicht wirklich zum Ausritt geeignet sind. Also wenn man die mal gesehen hat, ähm, da hängen beide Beine zu einer Seite runter und man ist immer so halb am Runterrutschen vom Pferd. Das eignet sich jetzt nicht wirklich für einen Ausritt. Das eignet sich, um mal im Schritttempo äh, so ein bisschen durch die Straße zu flanieren und äh, zu lächeln und zu winken. Aber für einen Ausritt ist das nicht geeignet. Da ist auch so ein Kleid ihm, nicht geeignet.
2: Und wenn ich mich recht entsinne, wenn du ähm, also wenn du ein bisschen mehr mit dem Damensattel machen willst, dann musst du dich direkt festschnallen lassen. Und wenn das Pferd dann irgendeinen Stand macht, also schon nur steigt oder noch schlimmer irgendwie einen Kusselkopf macht oder so, dann liegst
0: du meistens unterm Pferd. Also irgendwie besonders sicher waren diese Damensättel wohl auch nicht. Ähm, Wir sprechen jetzt immer von Damensättel und Herrensättel. Ähm, Wird als Sattel einfach nur die Art, wie ich da drauf sitze, bezeichnet? Oder sind das wirklich äh, unterschiedlich? Also man kennt den klassischen Sattel, wo man links und rechts die Beine ausstrecken kann und dann sitzt man da drauf, wie auf dem Fahrrad. Äh, Waren das da noch extra angepasste Sättel, die dann dem, dem Sitz mehr entgegenkommen? Ja, also, die,
2: die Herrensättel sind halt so, wie du sie dir äh, vorstellst, ein bisschen weniger, ähm, also wahrscheinlich ein bisschen weniger ergonomisch, sowohl für Pferd als für, auch für Mensch. Und die Damensättel sind halt so, ähm, ja, weiß nicht, halt also so eine Sitzfläche von der Seite. So ein Höckerchen quasi.
1: Genau, die hatten aber in der Mitte meistens auch noch so eine Art Steg, dass man da das zweite Bein äh, drüber hängen konnte, dass man also wirklich so beide Beine zu einer Seite runterhängen hatte.
0: Hört sich sehr unpraktisch an.
1: Ist sehr unpraktisch, wenn man sich auch mal so Bilder anschaut, sieht das auch sehr unbequem aus, tatsächlich.
0: Aber das war wahrscheinlich auch die, das war so die pragmatischste Herangehensweise daran zu sagen, ja gut, äh, Hauptbekleidungsmittel äh, der Wahl ist ein Kleid. Damit reitet es sich wahrscheinlich schlecht im Herrensattel. Was machen wir jetzt?
2: <lacht> ja gut, ich sag mal Kleid und Kleid. ne Also wenn du ein Kleid mit einem ausreichenden Schlitz hast, kriegst du das wahrscheinlich Nicht besonders schicklich, aber kriegst du das irgendwie noch über so ein Pferd. Aber diese Reifröcke,
0: ja, aber da da sagst du es ja schon, schicklich ist ja was anderes. Zumindest zu der damaligen Auffassung. Ich glaube nicht, dass da
1: ein Rock äh, mit Schlitz wirklich gern gesehen wäre.
0: Ja, Ähm, wenn schon Hosenflugblattkampagnen hervorrufen.
2: (lacht) Okay, Ähm, wir versuchen noch mal vom Damensattel zurück aufs Thema zu kommen. Ähm die drei, also äh, Christian König äh, von Dänemark und Norwegen, Caroline Mathilde, dem seine Frau, britische Prinzessin und ähm, der Strohensee, der nicht mal einen Titel hat, oder? Das ist ein, ein bürgerlicher.
1: Noch war es ein ganz normaler bürgerlicher. Sogar ein Armenarzt, also unterste Schublade quasi.
2: Äh. Und die drei reiten zusammen aus? Genau. Ja, der will Peter, auch eine Flugblattkampagne ähm, starten, hör mal.
1: <lacht> ja, Sodom und Gomorra, ne? ja. Später ist dann allerdings der König nicht mehr wirklich mitgekommen. Der hatte da wohl auch nicht so die Lust drauf, weil ihm seine Frau auch so ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Wie gesagt, die beiden kamen nicht so gut miteinander aus, obwohl sie ja so diese Art Paartherapie zusammen gemacht haben. Das passt da einfach zwischen den beiden nicht gut. Stattdessen ist dann der Strunsee weiterhin mit der Königin ausgeritten. Ähm... Eben um ihrer Gesundheit willen, weil sie eben an Depressionen ist und weil äh, dem Stronsee schon bekannt war, dass Bewegung und frische Luft äh, irgendwie ganz förderlich für die Gesundheit sind. Und äh, wahrscheinlich haben die beiden auf diesen Ausritten dann eine Affäre bekommen, sind sich so ein bisschen näher gekommen und äh, spätestens 1770 hatten sie dann eine Affäre miteinander. Und also, das, obwohl sie ihm vorher eigentlich nicht so wirklich, äh, ja, vertraulich gegenüberstand, weil sie den Freunden von ihrem Ehemann eher misstrauisch gegenüberstand. Wenn man sich mal anguckt, mit wem äh, der König sich sonst so rumgetrieben hat, ist das auch durchaus verständlich. Also wir haben ja vorhin schon gehört, ähm, er hat sich oft auf der Straße rumgetrieben, in Bordellen und so weiter. Da war die Caroline dann schon sehr misstrauisch, als ihr Ehemann dann mit irgendeinem dahergelaufenen Arzt ähm, von seiner Reise zurückgekehrt ist.
0: Aber diese Ausritte haben dann äh, die Caroline überzeugt, dass der der äh, JF Strohensee eigentlich ein ganz, ganz guter ist. Es
1: hat zumindest schon mal dazu beigetragen. Richtig überzeugen konnte er sie dann 1770, als in Kopenhagen eine Pockenepidemie äh, grassierte und äh, der gute Strohensee den Sohn des Königspaares, der ja der einzige Sohn und Thronfolger war, gegen Pocken geimpft hat, was damals immer noch mit einem erheblichen Risiko verbunden war, aber immer noch besser als äh, mit Pocken infiziert zu werden.
0: Da klingelt ja auch was in Bezug auf, ähm, hier, ähm, äh, wir haben sie eingangs, eingangs erwähnt. Ähm, Maria Theresia. Maria Theresia.
2: Kinder und Enkel, nicht hat impfen lassen, sich dann gewundert hat, warum zwei Frauen ihres Sohnes ähm, an den Pocken verstorben sind. Die auch ja. selber die Pocken hatte, ne? Ja, genau, die hat es aber überlebt. Ähm, die meisten anderen halt. Nicht
1: aber Ziemlich gezeichnet dann dadurch, ne?
2: Das ist nicht überliefert. Das durfte man wahrscheinlich nicht schreiben, aber und äh, auch nicht malen. (lacht) Ja, gemalt hat das sowieso nie einer. Aber ich meine wir können uns ja mal als kleinen Exkurs ein paar Bilder von dem, von dem, ähm, hier Christian angucken. Dieses, dieses Ehefoto da, ey, der sieht aus wie ein Alien.
1: Wir sehen beide so ein bisschen aus wie Aliens, finde ich. Also, die Glubschaugen von der Caroline sind auch äh, sehr (lacht) hübsch.
2: Ja, definitiv. Man hat halt das Gesicht... Also, sie, sie sind beide in so einem Halbprofil gezeigt und man hat das Gesicht halt einfach drauf gebatscht. <lacht> das sieht halt scheiße aus. Und vielleicht tut die Perücke von Christian ihr Übriges. Es verlängert den Kopf so ein bisschen. Ihr kennt diese, ähm, diese ganzen N24-Dokus äh, zum Thema ähm, Aliens auf der Erde und Huhuhu, irgendwelche Reichsflugscheiben. So wie Sonnenalien, so sieht der Christian auch aus.
0: Ja, gibt es doch sogar eine Bezeichnung für oder nicht? Für diese Art von Alien, die du meinst? Ich komme jetzt aber gerade nicht drauf. E.T.? Ich hab keine nee, Ahnung. Nee, da hat mal irgendeiner irgendwas Irgendeiner hat da mal Oder da gibt es auf jeden Fall so einen Begriff für, der mit irgendeinem angeblichen Ereignis verbunden ist und so. Äh, ist auch egal. Ähm, ich glaube, jeder kann sich ungefähr darunter was vorstellen. Ähm, zurück zu den Ausritten. Äh, beziehungsweise äh,
2: der Affäre.
1: Ja, ähm, die Affäre war dann eben schon in vollem Gang quasi. Auch äh, dadurch, dass eben nach dieser Impfung äh, die Caroline dem Strohsee wohl sehr gelegen war. Ähm, und kurz darauf, ich glaube ein Jahr später schon, genau 1771, ist dann äh, Prinzessin Luisa Augusta geboren worden. Die zwar vom König als seine Tochter anerkannt und auch äh, getauft wurde, man ist sich aber inzwischen ziemlich sicher, dass sie tatsächlich die Tochter von Strunsee war.
0: Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, okay, wenn das jetzt schon seit einem Jahr oder länger so geht mit den beiden. Und ich habe auch gelesen, dass das ähm, wohl jetzt auch nichts war, was man vor allem später dann großartig versteckt hat. Ähm, was sagt denn der Christian dazu? Ich meine, gut, ich meine, der ist ja jetzt nicht so an seiner Frau interessiert, aber irgendwie ist er ja auch der König und ist ja auch irgendwie eine Brüskierung ihm gegenüber.
1: Dem war das tatsächlich relativ egal. Also, er hat von Anfang an die ähm, Freundschaft oder eben die Verbindung zwischen Strunsee und äh, seiner Frau gefördert, auch damit er sich eben nicht mit seiner Frau befassen muss, der es ja <lacht> offenbar nicht gut ging. Ähm, und auf diese Gerüchte ist er anfangs auch gar nicht eingegangen. Also es gab schon bei der Taufe der Prinzessin äh, üble Gerüchte darüber, dass es eben die uneheliche Tochter von Strunsee war. Und ähm, als Strunsee dann bei der Taufe ähm, zum Beispiel zum Gebet, zum gemeinsamen Gebet in der Kirche aufgerufen hat, ähm, ist ein Großteil der anwesenden Bevölkerung einfach aufgestanden und rausgegangen. Ähm, weil es da schon ziemlich verbreitet war, dass es wahrscheinlich eben die Tochter von Strunsee war und das eben nicht so gern gesehen wurde.
2: Aber das heißt, ähm, der der Strunsee war zu dem Zeitpunkt schon mehr als nur Haus- und Hofvorleser, wenn der dazu aufrufen kann, dass alle Leute für die neue Prinzessin beten, oder?
1: Ja, also er war ja immer noch äh, der Vertraute des Königs und hatte sehr großen Einfluss auf den König. Also der König hat wirklich auf ihn gehört. Und Strunsee hat das genutzt, um äh, sein aufklärerisches Gedankengut ähm, zu verbreiten und ähm, auch einige Neuerungen im System und im Staat dem ganzen Land durchzubringen, weil er eben Einfluss auf den König hatte. Äh, Zum Beispiel hat er den König dazu gebracht, äh, eine Hebammenordnung durchzuführen, die Lage für unverheiratete Mütter zu verbessern, dass die also nicht mehr öffentlich ähm, gedemütigt wurden und äh, ja, die wurden ja wirklich verurteilt dafür, dass sie eben äh, ledige Mütter waren. Er hat die Meinungs- und Pressefreiheit eingeführt, was ihm später dann zum Verhängnis wurde. Ähm, Also er hat schon seinen Einfluss auf den König durchaus zu nutzen gewusst.
2: Okay, aber also wenn ich jetzt mal den Advocatus Diaboli Diaboli spielen wollte und ähm, hier den den hinterwäldlerischsten Hinterwäldler des dänischen Volkes mimen, wenn jemand uneheliche Kinder irgendwie oder uneheliche Mütter irgendwie ähm, besser stellt und gleichzeitig die Pressefreiheit einführt, dann muss ich doch damit rechnen, dass alles, was sich irgendwie als als kirchlich-konservativ versteht, darauf einprügelt bis zum Dort hinaus, oder nicht?
1: Ja, das war so ein bisschen auch das Problem. Ähm, Die Gerüchte, dass äh, die beiden, also Strunsee und die Königin, ein uneheliches Kind hatten, ähm, waren ja schon im Umlauf haben sich durch die Meinungs- und Pressefreiheit natürlich noch mehr verbreitet. Und äh, dadurch, dass Strunsee dann ähm, eben die Verbesserung der Lage unverheirateter Mütter durchgedrückt hat und äh, später auch ein Dekret erlassen hat, das den Ehebruch zur Privatsache erklärt. Das und fand ich so sich zu einem familiären Problem erklärt, also innerfamiliären Pro- Problem. Das wurde von der Bevölkerung mehr oder weniger als Schuldeingeständnis angesehen. So als hätte er öffentlich zugegeben, dass er Ehebruch begangen hat oder dass er die ja. Königin zum Ehebruch getrieben hat.
2: Ich kann mir die Bildschlagzeile ganz gut vorstellen, ja. Also. Ja. <lacht> Und dazu kam
1: dann. Das
0: ist eigentlich richtig geil, so also, so also, ähm, ja, wir haben da so ein Gesetz, das bezieht sich auf Ehebruch. Das, das, das habe ich jetzt mal geändert. Super Schatz, ja, ich denke danke. schon, dass
1: es ein bisschen aus Eigennutz war, tatsächlich.
0: Ja, aber also
2: man man darf das auch nicht zu sehr in Richtung Eigennutz sehen, glaube ich, oder? Also, das ist ja einfach auch äh, aufklärisches aufklärerisch, äh, Gedankengut, dass man sagt, die Kirche und der Staat sollen nicht mehr bis in die Familie runterregieren.
1: Klar, aber es kam ihm natürlich auch gelegen in dem Sinne. Und es passte natürlich ja. auch zeitlich sehr gut. Weil es war eben <lacht> ja. ungefähr zu der Zeit, wo seine Tochter dann eben geboren wurde, dass er dann dieses Dekret ähm, ja, rausgehauen hat.
2: Ähm, ähm
1: Genau, dieses Dekret konnte er auch nur erlassen, weil der König immer mehr äh, unter seiner Krankheit zu leiden hatte, sich immer öfter weigerte, Dekrete und Beschlüsse zu unterschreiben. Und dann, ähm, also ich nehme an, der hatte auch teilweise dann eben einfach keine Lust darauf, ähm, dem Strunsee immer mehr Erlaubnisse erteilt hat. Und so hat er ihn dann äh, auch 1771 eine Gen- Generalvollmacht ausgestellt und ihn zum geheimen Kabinettsminister ernannt, was äh, dann dazu führte, dass an anstelle des Königs Dekrete und Beschlüsse unterschreiben durfte und auch ausstellen, also verfassen durfte. Damit hat er ihn im Grunde genommen zum alleinigen Regenten erklärt, der eben anstelle des Königs dann die ähm, Regierungsgeschäfte übernehmen konnte.
2: Also... Ja. Und-
0: also, also quasi den ehemaligen armen Arzt aus Altona, der ist mal eben zum, zum dänischen, dänisch-norwegischen de facto Regenten aufgestiegen.
1: Genau. Also er wurde vorher schon vom König regelmäßig mal befördert. Er wurde zum Beispiel zum Lehnsgrafen erhoben. Und äh, zwar auch zum Anlass äh, war das äh, die Taufe der Prinzessin. Also er wurde zur Taufe der Prinzessin ähm, quasi als Geschenk auch so ein bisschen zum Lehnsgrafen erhoben.
2: okay. Also hatte der König wirklich nichts gegen diese Affäre?
1: Wenn er davon gewusst hat, wahrscheinlich nicht. Ähm, Es ist nicht so ganz klar, ob er wirklich davon gewusst hat, ob er was vermutet hat. Äh, Wahrscheinlich hat er sich einfach so wenig für seine Ehefrau interessiert, dass es ihm aufgefallen ist. Okay, ja. Also er hat wahrscheinlich auch nicht so wirklich hinterfragt, wo dann das zweite Kind herkam. Also, ja.
0: Schön. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, wenn man so die generellen Abläufe und ähm, Intrigen an so einem Hof kennt äh, oder Interessens, da bilden sich auch öfter mal so Interessensgemeinschaften oder Grüppchen, dass das dem einen oder anderen nicht ganz so gefallen hat, was der Herr Struhensee da durchgesetzt hat.
1: Nee, ganz und gar nicht. Also das mit der mit dem Ehebruch als Privatsache, hat schon für sehr viel Aufsehen gesorgt. Er hat aber eben auch noch ein paar andere Dinge durchgebracht. Er wollte zum Beispiel die Prügelstrafe und Folter abschaffen. Das hat er auch in Teilen geschafft. Also er hat die Folter abschaffen lassen. Er hat ähm, dafür plädiert, dass alle Bürger vor dem Gericht gleich sein sollten, was natürlich für einige Adlige dann indirekter Angriff war, weil dadurch die Ständeordnung ähm, angegriffen wurde. Und es war ja so, dass wenn man adelig war, man generell eine bessere Stellung hatte, auch was Gerichtsbarkeit anging. Ähm, Er wollte die Kirchenzucht abschaffen, äh, die Bloßstellung unverheirateter Mütter, ähm, hat, um die Wirtschaft zu verbessern, insgesamt elf Feiertage gestrichen. Und ähm, wenn man den Leuten ihre Feiertage streicht und sie arbeiten müssen, dann sind die auch so ein bisschen angefressen. Ähm, Er hat die Glaubensfreiheit befürwortet, hat aber eben auch viel einfach für die Bevölkerung und die Städte selbst getan. Also er hat zum Beispiel die Friedhöfe vor die Stadt verlegen lassen, hat dafür gesorgt, dass das ganze Stadtbild sich verbessert hat und sauberer und sicherer wurde. Er als Arzt hatte natürlich dann auch eben die Bedenken mit Krankheiten und klar, wenn eine Stadt sauberer ist, äh, dann nicht unbedingt immer Fäkalien und Dreck auf der Straße rumliegen, dann gibt es auch weniger Krankheiten, die dann regelmäßig mal über die Städte hinwegrollen. Ähm, Im Grunde genommen hat er viel Gutes bewirkt, aber Bei jeder Reform gibt es natürlich Gegner und äh, die Leute haben das alles so ein bisschen sehr kritisch gesehen. Vor allem eben, ja, Feiertage gestrichen, sie mussten arbeiten. Ähm, Er hat äh, bestimmte Dekrete erlassen, die eben aufklärerisches Gedankengut beinhaltet haben, das aber den Konservativen im Land nicht so wirklich in den Kram gepasst hat. Von daher hat Ähm, er sich dann relativ schnell Feinde gemacht.
2: Also du hast es jetzt so ein bisschen in einen Topf geworfen. Hat er sich unter dem konservativen Adel Feinde gemacht oder unter der konservativen Bevölkerung? Oder hing das irgendwie zusammen? oder also Gab es überhaupt irgendwen, der das geil fand, was er gemacht hat? Oder waren sowieso alle dagegen?
1: Teils, teils. Also er hat sich unter der Bevölkerung äh, Feinde gemacht, was eben damit zusammenhing, dass äh, er durch die Meinungs- und Pref- Pressefreiheit hat er sich im Grunde genommen so ein bisschen selbst ins Knie geschossen. Durch die Meinungs- und Pressefreiheit konnte natürlich äh, Gedankengut, das gegen ihn gerichtet war, viel schneller unter der Bevölkerung verbreitet werden. Er hat sich unter den konservativen Adligen natürlich Feinde gemacht, ähm, auch dadurch, dass er die Ständegesellschaft nicht abschaffen wollte, aber er wollte sie zumindest ein bisschen angleichen, sodass also die Unterschiede zwischen den Adligen und den normalen Bürgern nicht mehr so extrem waren. Ähm, Ja, und dadurch hat er sich sowohl unter Adligen als auch unter der Bevölkerung Feinde gemacht. Es gab aber natürlich auch viele, die das befürwortet haben. Auch viele Anhänger der Aufklärung, die ihn unterstützt haben. Anfangs hat die Bevölkerung äh, seine Ansicht natürlich auch unterstützt. Weil ich meine, die Folter abzuschaffen, war ja für alle von Vorteil. Ähm, Krankenhäuser zu gründen, war für alle von Vorteil. Das Gesundheitswesen zu reformieren und zu verbessern, ist auch für alle von Vorteil. Also er hat ähm, durchaus auch... Beliebtheit in der Bevölkerung erfahren, aber je nachdem, je weiter seine Regentschaft ging und je mehr er dann durchgedrückt hat, desto größer wurde dann auch die Kritik an seinen Maßnahmen. Vor allem eben an dann auch massive Sparmaßnahmen, er hat dadurch versucht die Staatskasse wieder ins Gleichgewicht zu bekommen und den dänischen Haushalt zu retten, aber Sparmaßnahmen gefallen natürlich den meisten Leuten eher nicht. Vor allem eben den Adligen, die dann darunter zu leiden hatten.
2: Also besonders denen, die sie betreffen. Wobei ich meine gelesen zu haben, dass er irgendwie zig Generäle entlassen hat und so. Also Sparmaßnahmen nicht nur im Sinne von, ja, wir kürzen irgendwie, keine Ahnung, hier ein bisschen und da ein bisschen, sondern alles klar, alle Mann antreten, alle bis auf du raus. Also schon irgendwie so, wie man sich halt richtig Feinde macht und nicht irgendwie so einen netten Kuschelkurs, ne?
1: Ja, er hat auch, äh, was das Hofpersonal angeht, da einiges umstrukturiert. hat eben auch ähm, seine Vertrauten in wichtige Positionen am Hof gesetzt, dafür dann wieder andere konservativere ähm, Personen entlassen, die seinen Ansichten natürlich im Weg standen. Und dafür gerät er auch massiv in Kritik, dass er also quasi seine eigenen Vertrauten oder Freunde ähm, in wichtige Positionen am Hof gesetzt hat.
2: Gut, hätte ich jetzt auch so gemacht, aber
1: Dafür musste er natürlich andere entlassen und die fanden das dann auch nicht so toll.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, Okay, also wir haben äh, Bestandsaufnahme, das Jahr 1772 fängt an, oder? Können wir das so so machen?
1: Ja, 1772 Ähm, ist dann das Jahr, wo es rund ging.
2: Okay, also 1772 fängt an. Wir haben einen, einen aufgeklärten Regenten an der Macht. Der König interessiert sich im Endeffekt für nicht viel. Ähm, außer seine Partys und ähm, Stronsee macht sich überall Feinde, wo nicht, also wo, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Können wir das so Ja, schön
1: zusammengefasst, genau.
2: Okay. Und was passiert dann? Also, was ist dann die, die, ähm, also die, wir haben ja jetzt schon mehrfach angedeutet, dass so ein bisschen das Pfeilbeil schon über diese ganzen Sache schwingt. Ähm, was passiert? Also.
1: Ja, ähm, die Gerüchte über die Affäre wurden halt immer lauter vor allem eben dadurch, dass Strohensee den Ehebruch zur Privatsache erklärt hat. Gleichzeitig ähm, hat er dann die Erziehung des Prinzen, also des Thronfolgers, ähm, ein bisschen in die Hand genommen, was von der Bevölkerung auch ziemlich kritisch betrachtet wurde, weil er natürlich aufklärerisch ähm, sich auf die Gesundheit des Prinzen konzentriert hat. Und da gab es auch so ein paar Sachen, wo die Bevölkerung der Meinung war, das geschickt sich einfach nicht für einen Prinzen, barfuß laufen, freies Spielen, einfache Mahlzeiten, das ähm, schickt sich nicht für einen Thronfolger. Dadurch ist er eben in Kritik geraten und es gab die Gerüchte, dass er dem Prinzen schaden und ihn aus dem Weg schaffen wollte, um seine eigene Regentschaft auch zu sichern. Das hat dann die Stiefmutter des Königs, ähm, Juliane Marie, also quasi die Königinmutter, zum Anlass genommen, ähm, den Struhn sie so ein bisschen unter Beobachtung zu stellen. Ähm, er hat sie wohl auch mehr oder weniger selbst ein bisschen angegriffen, weil sie am Hof, sie und ihr Sohn, am Hof äh, in Teilen ausgeschlossen wurden. Ähm, das fand sie natürlich nicht Sohn, so toll.
2: Ihr, ihr Sohn, Bruder vom König Christian.
1: Genau, also nicht Christian selbst, sondern eben ihr eigener Sohn.
2: Also der, eigentlich der, der am meisten profitieren würde, wenn der barfuß laufende König irgendwie sich eine Grippe holt und die Hofe hochreißt. Ja. Okay. Und sie ist halt auf den Trichter gekommen, wir müssen erstmal diesen Regenten loswerden, bevor da irgendwer äh, noch ein fähiger König wird und wir den ähm, Christian hier nicht absägen können und weil sie ja eigentlich ihren Sohn auf den Thron haben wollte, oder wie es? Also so ein bisschen so die Cruella-Deville-Rolle de in, in dieser ganzen Veranstaltung.
1: Ja, es war auch so, dass die ähm, Stiefmutter des Königs ähm, die Caroline von Anfang an nicht leiden konnte. Ähm, war natürlich auch wieder ein ähm, ja, ein Mädchen von außerhalb, das an den Hof gekommen ist, aus einem anderen Land, ähm, vielleicht auch andere Einflüsse mitgebracht äh, hat. Und ähm, die beiden waren sich von Anfang an auch schon nicht so warm miteinander. Und ähm, dass dann eben Strunsee noch dazu kam und äh, den König so ein bisschen dem, den Kopf verdreht hat und die Aufklärung durchgebracht hat, das passt ihr wirklich alles überhaupt nicht. Aber das, und, ist, doch, ähm,
0: das ist doch eine Geschichte, die äh die üblich ist, weil so, das ist doch das ist doch so, wie es funktioniert quasi, dass auch von außerhalb dann dann Königinnen bzw. potenzielle Königinnen dazukommen. Ich meine,
1: Klar, aber die haben sich ja gefälligst einfach einzufügen und nicht irgendetwas äh, da zu ändern. Also das geht ja nicht.
0: Ja, und dann auch noch mit dem Leibarzt, ui, oh, das geht nicht.
1: Ja, das geht gar nicht. Also, nee. Nee, und. Ja, aber waren äh, die doch
0: halt miteinander verwandt, da hier
2: Braunschweig Wolfenbüttel. Ich hatte das nachgelesen, weil mich sowas immer, ich finde sowas immer lustig. Ähm, Juliane von Braunschweig-Wolfenbüttel und dieses Haus Braunschweig-Wolfenbüttel ist äh, ursprünglich also es ist eine andere Linie von den Hannoveranern, die dann ähm, ähm, ja britische Könige geworden sind. Also so irgendwie über fünf Ecken waren die auch noch mal miteinander verwandt. Aber wie gesagt, die waren ja alle damals verwandt. Also es ist auch irgendwo ein Vorurteil, aber irgendwie auch.
0: Das kann man ja für viele Adelsgeschlechter in Europa sagen.
1: Wenn man das so sieht, dann waren viele Kriege da ja auch eigentlich Familienkriege. Ja. Ja, und diese Stiefmutter des Königs ähm, hat dann dieses Misstrauen gegen Strunsee in der Bevölkerung sich zunutze gemacht und hat ähm, Gerüchte in die Welt gesetzt und auch angebliche Beweise verbreitet, dass Strunsee und die Königin, die sie ja beide nicht leiden konnte, äh, zusammen einen Staatsstreich geplant hätten, um den König zu stürzen. Ähm, Gilt natürlich als Hochverrat und ähm, musste man natürlich sofort gegen vorgehen. Deshalb wurde... Dann schon Januar 1772, Strunsee, mitten in der Nacht, einfach festgenommen auf Befehl der ähm, Stiefmutter des Königs. Der König wusste davon nichts, äh, dem wurde nach der Festnahme einfach nur der Verhaftungsbefehl vorgelegt. Äh, der wurde aus dem Bett gerissen, ihm wurde das Papier mehr oder weniger unter die Nase gehalten und er wurde zur Unterschrift genötigt. Zeitgleich wurden dann die Königin und äh, Enewald von Brand, das war ein sehr enger Vertrauter von Strohnsee, den Strohnsee auch an den Hof gebracht hatte und noch einige andere Verbündete, auch Aufklärer Strohnsees, alle festgenommen in derselben Nacht. Ähm, gleichzeitig wurde die Bevölkerung dann mit Flugblättern, wir erinnern uns Pressefreiheit, ähm, gegen die Verhafteten aufgehetzt, sodass es also auf den Straßen auch zu Unruhen kam und... Ähm, wohl auch einige in der Bevölkerung, in der Stadt ähm, zum Schloss marschiert sind und da mehr oder weniger mit den Mistgabeln vor der Tür standen. Schönes Bild. Genau.
2: Also, das heißt, in in einem einzigen Staatsstreich, mitten in der Nacht, mehr oder weniger auf den Spitzen der Mistgabeln des Volkes, also mit mit Rückhalt des Volkes hat diese Königin Mutter dann diese ganze, äh, ja sozusagen selber einen Staatsstreich ja fast durchgeführt, oder? Den Regenten. Und die Königin abgesägt.
1: Im Grunde genommen, ja. Sie hat ähm, einen angeblichen Staatsstreich zur Legitimierung genommen, äh, um selbst einen durchzuführen. Zumindest in der Art und Weise. Ähm das wurde natürlich dann so dargestellt, äh, als hätte sie den König vor einem Staatsstreich beschützt. Und äh, der König wurde danach auch in eine Kutsche gesetzt, einmal durch die Stadt gefahren. Und äh, alle konnten sehen, yay, dem König geht's gut. Äh, die Königin Mutter hat den gerettet. Und Strunsee und die Königin sind ganz böse und wurden ins Gefängnis geschmissen. Und die Königin äh, Mutter ist die Heldin.
0: Was natürlich aber mehr aber oder weniger, auch, Moritz. Äh, Was natürlich auch nur funktioniert also diesen, diesen, diesen Staatsstreich durchzuführen, von ihr ausgesehen, wenn sie anscheinend noch Leute hat, mit denen sie, also Untergebene hat, mit denen sie das durchführen kann. Ähm, weil im Grunde liegt ja die, ähm, die Ausübung der Gewalten liegt ja bei Strunsee und äh, dem, wenn man so möchte, auch noch beim König und nicht bei ihr. Oder also sie hat ja im Grunde keine, zu dem Zeitpunkt äh, keine Art von äh, Recht in irgendeiner Weise solche Befehle zu erlassen.
1: Als Königin bzw. als Stiefmutter des Königs hatte sie noch ein gewisses Maß an Rechten. Und sie hat ja den König dazu gebracht, das zu unterschreiben. Ähm, und mit der Unterschrift des Königs ist fast alles möglich. Ah, okay. Also wenn man genügend Einfluss auf den König hat, dann kann man alles durchbringen. Und ähm, Strunsee hat davon ja vorher schon Gebrauch gemacht, dass er seinen Einfluss auf den König genutzt hat. Ähm. Und diesmal war es eben so, dass die Königin den ähm, König oder die Königin Mutter den König äh, einfach zu dessen Unterschrift genötigt hat. Und äh, wenn da so ein Verhaftungsbefehl ist, der ist vom König unterschrieben, dann ist das Gesetz. Dann äh, zählt da auch nichts mehr, dass äh, der eigentliche Regent Strunsee da jetzt vielleicht was gegen hat, äh, verhaftet zu werden.
2: Hm. Und das hat nur funktioniert, weil die ähm, der, weil, weil das den König am Ende nicht interessiert hat und er natürlich auch irgendwo im richtigen Moment, also nachts um vier hier unterschreiben, mal gefragt wurde.
1: Genau, also er wurde eben über nichts in Kenntnis gesetzt. Er wurde mehr oder weniger einfach überrumpelt. Man hat ihm äh, Dekrete und Beschlüsse, Verhaftungsbeschlüsse unter die Nase gehalten und gesagt, unterschreib mal, ohne dass er da groß hätte Einwände erheben können.
0: Ja, und das führt dazu, dass äh, Strunsee im Kerker landet. Und zwar, so wie ich mitbekommen habe, auch unter Bedingungen, die jetzt nicht unbedingt eines äh, äh, vorangegangenen Regenten würdig sind. Eines Lehnsgrafen, hallo?
1: Ja, genau. Ähm, Er war auch relativ lange im Gefängnis, ist wohl angeblich auch gefoltert worden, obwohl er ja selbst die Folter abgeschafft hat. Und hat dann nach dieser Folter ein sehr umfassendes Geständnis auch abgelegt, er auch in schriftlicher Form. Ähm... Daraufhin hat Caroline Mathilde ebenfalls ein sehr umfangreiches Geständnis abgelegt, hat alles zugegeben, äh, auch in der Hoffnung, dadurch Strunsees Leben retten zu können.
0: Also nicht nur die Affäre, sondern auch die äh, angeblichen Vorwürfe, dass sie mit ihm zusammen Staatsstreich geplant hat.
1: Soweit ich weiß, hat sie alles zugegeben, ähm, weil ihr auch dazu geraten wurde, um eben sich äh, härteren Strafen zu entziehen.
2: Für mich klingt das irgendwie so ein bisschen nach diesen. Ähm, dem, was man so aus Hexenprozessen kennt, dass du halt ähm, jemanden nimmst und ihm sagst: Pass mal auf, ähm, wir wissen, du hast letzten Dienstag irgendwie vier Babys geopfert und damit die Ernte <lacht> von Bauer Jupp kaputt gemacht. Ähm, wir wissen das, du musst das jetzt natürlich gestehen, weil unser Rechtssystem das so vorsieht, vor dass nur das Geständnis halt zählt, deswegen foltern wir ja. Ähm, wenn du es jetzt gestehst, dann äh, foltern wir nicht so schlimm. Und, äh, vielleicht, ähm, wenn du auch ruhig bist, dann, ähm, sind wir vielleicht noch hinterher nett zu dir, so. so. So klingt das für mich. Wahrscheinlich hat die und auch Struensee vorher echt alles unterschrieben. Also, jeder goldene Löffel, der da in den letzten 20 Jahren im Schloss weggekommen ist, das waren die beiden.
1: Es klingt schon so danach, ja. Also, soweit ich weiß, wurde Caroline Mathilde nicht gefoltert. Ähm, sie war ja auch immer noch die Königin. Ähm, allerdings hat äh, relativ schnell schon äh, ein Scheidungsverfahren gegen sie begonnen. Weil das ging natürlich nicht, dass der König mit äh, einer Frau verheiratet war, die gegen ihn einen Staatsstreich durchführen wollte, die eine Affäre mit seinem Leibarzt hat. Ähm, Die musste man natürlich schnell aus dem Weg schaffen. Von dem Scheidungsverfahren wusste der König aber auch nicht so viel. Der war bei dem Verfahren tatsächlich nicht anwesend. Und von vornherein war auch eigentlich das Ergebnis des Verfahrens schon klar. Also da wurde dann sehr schnell eben die Scheidung betrieben. Ich so meine, dass, gut,
0: wenn man bei der, bei der Hochzeit nicht anwesend war, dann kann man auch bei der Scheidung. Einfach so mal der gleich. Kreis. Genau.
1: Ja, oh, passt. Ja, die beiden haben alles gestanden. Strunsee hat aber es ähm, so dargelegt, als sei die Affäre von Carolina ausgegangen und er habe sie nie geliebt, nie etwas für sie empfunden. Das klingt erstmal ziemlich hart, war aber vor dem Hinblick ähm, auf das damalige Rechtssystem wahrscheinlich relativ klug. Denn ähm, bei Ehebruch war es damals so, dass Frauen oft milder bestraft wurden, weil sie ja als das schwächere Geschlecht galten, das auch sich leichter verführen ließe, das generell von Natur aus der Sexualität geneigter war und deshalb weniger strafbar, weil die waren einfach so von Natur aus. So wurde das zumindest so angesehen.
2: Der, der, der ja, Teufel steckt im Weibe, ne? Mhm. Genau. Okay.
1: Und wenn man jetzt sagt, die Affäre ist von der Königin ausgegangen und es war nicht Strunsee, der die Königin schändlich verführt hat, dann gab es Hoffnung auf mildere Strafe für beide. Weil wenn die Affäre von Strohnsee ausgegangen wäre und er die Königin, also die oberste Frau im Land, verführt hätte, da wäre er im Grunde genommen sofort hingerichtet worden. Wenn es aber so war, dass die Königin das eingefädelt hat und er sich als Untergeben der, der Königin auch jetzt nicht so dem entziehen darf oder kann, weil das macht man ja nicht, man kann ja nicht ah, sich der Königin okay. widersetzen, dann hätte das Ganze milder ausgehen können für beide.
0: du, 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 du äh, betonst Können.
1: Äh, <lacht> ja, hätte Können, genau.
2: Wir, wir können noch mal festhalten, die Königin ist ja an sich nicht schuld, sondern das ist ja dann der Teufel, der ihr Einflüsterungen gemacht hat oder was weiß ich wer. Ne? Also entweder ist Strohensee schuld, oder irgendwer, aber garantiert nicht die Königin.
1: Genau, also die Königin war ja eine Frau und Frauen sind ja generell so ein bisschen, ja, also so viel Schuld trifft die jetzt nicht, weil die sind ja halt, ne, schwächeres Geschlecht, haben nicht so viel zu sagen und, ja.
0: Das, zu das reißen Zeit. wir, äh, diesen Soundschnipsel, den reißen wir jetzt einfach mal aus dem Kontext. <lacht> Super <letzten> Idee, Moritz. <lacht> ja, irgendwo wenn du beliebt um machen willst, 10, dann ne? so. Den speichern wir uns mal einmal irgendwo ab und dann
1: <lacht> Gut, aber.
2: Ähm, Zurück zum Verfahren. Also mit dieser Argumentation, die du gerade dargelegt hast, hat Strunsee versucht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Genau. Du hast aber hätte, wollte, könnte gesagt. Also hat er nicht geschafft.
1: Nee, hat nicht äh, funktioniert, weil er nicht wegen der Affäre hingerichtet wurde. Es gab äh, eine sehr, sehr umfassende Anklageschrift. Wer die mal lesen möchte, äh, ist unten auf Wikipedia verlinkt. Äh, 140 Seiten PDF, ähm, Druck von 1772 in Fraktur auf vergilbtem Papier. ist schön zu lesen, Äh, Anklageschrift ca. 40 Seiten, ähm, dann folgt ca. 40 Seiten Verteidigungsschrift von Strunsee und anschließend nochmal so 30, 40 Seiten äh, Urteilsschrift. Habe ich mich durchgewühlt, ist äh, ganz interessant. Er wurde nämlich ähm, sehr viele Dinge angeklagt, Ähm, natürlich eben äh, Staatsstreich und ähm, Betrug. Ihm wurde aber auch vorgeworfen, dass er Gelder veruntreut hätte. Da wird also wirklich haarklein aufgelistet, ähm, wann er wie Geld erhalten hat und für was er das angeblich benutzt hat. Da heißt es auch, er hätte sich und seine... ähm, Vertrauten bereichern wollen, er habe sich als einfacher Bürger, der er ja ursprünglich war, auch angemaßt, sich über die Minister zu stellen und zum Alleinherrscher aufzuschwingen und er habe den König von allen anderen Menschen ferngehalten, den Kontakt zum König verboten und verhindert, dass ähm, von außen jemand an den König herantreten konnte, um damit seinen Einfluss auf den König äh, zu sichern und Einfluss auf den König auszuüben. Inwiefern das stimmt, ist fragwürdig. Es kann natürlich sein, dass er den König ein bisschen isoliert hat. Aber das hatte wahrscheinlich auch mit dessen psychischer Krankheit zu tun. Wir haben ja am Anfang erfahren, der König war ein bisschen schwierig, hat auch mal gerne Ausraster gehabt. Und ähm, da ist es dann wahrscheinlich, dass er als Leibarzt des Königs auch darauf geachtet hat, dass der König so wenig Stress abkriegt wie möglich, indem er die ganzen Regierungsgeschäfte vom König ferngehalten hat. Das wurde aber natürlich von ähm, einigen Untergebenen des Königs, von äh, Gegnern, Strunsees und auch von der Bevölkerung so aufgefasst, als hätte er den König mehr oder weniger mundtot gemacht und dafür gesorgt, dass niemand mehr ähm, etwas an den König herantragen könnte.
2: Okay, also kann man eigentlich davon ausgehen, dass ähm, diese gesamten, also die die meisten, also klar, okay, die meisten äh, Vorwürfe in diesem in diesem Ding sind sowieso konstruiert, aber selbst die Vorwürfe äh, haben so einen wahren Kern, wie eben dieses, dieses, ähm, Fernhalten und dieses, ja, eigentlich Arztsein. Ähm, vielleicht springen wir direkt zur Hinrichtung. Das ist eine gute Idee. Okay. Da können wir das Popcorn rausholen. Oder, oder hast du noch einen äh, n- Punkt, wo du sagst, hier, da müssen wir auch noch mal drauf eingehen, bei den 140 Seiten, du hast sie alle gelesen. Ich habe sie gerade versucht zu überfliegen und ähm, so gut ist mein Fraktur dann doch nicht.
1: Ich habe auch relativ lange gebraucht, aber ähm, da ist es tatsächlich so, in der Anklageschrift steht das mit der Affäre wirklich. Ähm, ich habe mhm. die Stelle. Ähm, der Graf Strunsee hat sich die Vertraulichkeit der vornehmen Dame im Lande erschlichen und das in einem solchen, gerade, dass es die Grenzen überschritten, die zwischen Personen von verschiedenen Geschlechten, die sich miteinander nicht verbunden werden müssen oder können, äh, gesetzt sind. Also er hat im Grunde genommen die Grenze der Sittlichkeit überschritten. Das kommt in der Anklageschrift vor, in der Urteilsschrift aber nicht mehr. Also er wurde nicht wegen der ähm, Affäre verurteilt, sondern Weil tatsächlich nur wegen der, ganzen, wegen der ganzen anderen ähm, Verbrechen. Ja, nicht nur, weil er in dem Sinne nicht schuld war, sondern auch, weil er ja selbst vorher ein Dekret erlassen hat, das den Ehebruch zur Privatsache erklärt hat.
2: Ach, praktisch.
1: <lacht> da konnte okay. man ihn dann natürlich nicht mehr für verurteilen, weil das Gesetz war ja da. Und Aber so schnell angeklagt konnte man das man auch nicht wieder Italien aussehen.
2: Noch mal. Okay.
1: Genau, angeklagt hat man ihn, ähm, auch um dieses Gesamtbild ähm, und die Verteufelung von Strunsee so ein bisschen zu verbreiten.
0: Ich meine, gut, man hatte dann ja aus der aus der Sicht der Ankläger, äh, war das jetzt ja halt nicht so schlimm, ne? man hatte jetzt ja halt doch den einen oder anderen Grund noch, ihn weiterhin zu verklagen, beziehungsweise ihm zu Lasten zu legen. Gut, dann ist er halt jetzt nicht wegen dem Ehebruch angeklagt.
1: Ja, aber es äh, unterstützt natürlich auch das Gesamtbild und man muss das ja auch immer so ein bisschen vor der Bevölkerung noch rechtfertigen. Ähm warum man jetzt diesen Stromsee verurteilt, der ja auch einige durchaus gute Dinge durchgebracht hat. Äh, von daher wurde natürlich alles aufgefahren, um den irgendwie zu verleumden und ähm, schlecht zu reden.
0: Ja. ja. Und das hat ihm eingebracht, genauso wie seinem ähm, Vertrauten, äh, wie hattest du den Vornamen von dem Herrn Brand eben ausgesprochen?
1: Äh, Enewald. Also ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, aber er wird Enewald geschrieben. Enewald von Brand.
0: Enewald, schöner Name. Ähm, ja, und da kam es dann dazu, dass man da ein Spektakel rausgemacht hat. Und zwar am 28. April 1772.
1: Genau. Sie sind öffentlich hingerichtet worden. Zur Hinrichtung kamen ca. 30.000 Schaulustiger. Ui. Ähm, ja, ne? Ein Kino von damals. G- gab ja sonst nichts. Also guckt man sich dann mal so eine schöne Hinrichtung an. Ähm, die Hinrichtung war sehr anschaulich beschrieben. Tonsee äh, musste in der Kutsche warten, während sein äh, Freund Inewald von Brandt hingerichtet wurde. Anschließend wurde er dann selbst enthauptet, gevierteilt und seine Gliedmaßen auf hölzerne Räder geflochten, die dann öffentlich aufgestellt und zur Schau gestellt wurden. Lecker. Ja. Und seine zerstückelten Gliedmaßen wurden dann auf diesen Rädern für circa zwei Jahre da auf dem Richtplatz ausgestellt, bis die Knochen dann irgendwann von den Rädern gefallen sind. Stelle ich mir auch schön vor, wenn man dann da so langläuft und dann fällt so ein, so ein von Vögeln abgenagter Knochen auf einen runter. Lecker.
0: Was ich ganz witzig fand, dass die Handwerker sich erstmal geweigert haben, zum einen diese Räder zu, äh, herzustellen und ähm, das Schafott hat, es gab auch Verzögerungen beim Errichten des Schafotts, weil da auch die Tischler gesagt haben: Nö, das machen wir nicht. Ja,
2: ich sag mal, ja. wir meinen Richtplatz da so mit, mit Gliedmaßen und. Ähm, gut, okay, anders. Eigentlich war das ja relativ normal, dass man die Leute gerade so Verräter ähm, <lacht> so lange ausstellt, bis sie sich halt nicht mehr ausstellen lassen, weil sie gepuzzelt werden müssten. Aber ähm, ich weiß nicht. Also, ich kann mir schon vorstellen, gerade wenn man davon ausgeht, dass diese. Strunseeischen Reformen durchaus gerade für die unteren Bevölkerungsschichten ähm, Vorteile gebracht haben, dass die sich dann geweigert haben, dem gleich noch die Schafott zu bauen. Ich meine, das muss ja nicht mal unbedingt sein, dass die jetzt alle wie die Blöden in die Bordelle gerannt sind, ähm, weil da irgendwie, was weiß ich, wie, was für eine, für eine, Ähm, ja, Bevorzugung durch den Strunensee stattgefunden hat. Ähm, Aber alleine, dass dass so, ja, städtebauliche Maßnahmen schon, also schon allein, dass die Straßen sauberer wurden, da würde ich mir als Handwerker, dessen Straße da gerade gepflastert wurde, auch dreimal überlegen, ob ich dem Typen, der meine Straße mehr oder weniger gepflastert hat, dann mal eben einen Schafott baue.
0: Ja.
1: Ja, dazu kam auch noch, dass ähm, zwar einige in der Bevölkerung, wohl auch nicht wenige, die Hinrichtung befürwortet haben, aber die Bestrafung selbst für zu hoch empfunden haben. Also, dass er also wirklich so geschändet wurde, fanden viele dann doch für übertrieben. Da kann ah. ich mir vorstellen, dass das natürlich auch so ein Punkt war, dass die gesagt haben, okay, meinetwegen lasst ihn hinrichten, aber müsst ihr den denn hinterher so verschandeln?
2: Also, ein bisschen so dieses, dieser Ehrgedanke bei der Hinrichtung irgendwie mit dem Schwertköpfen, hey, alles cool, aber irgendwie mit der Axt und zerstückeln, ist so unschön.
1: Ja, und dann eben hinterher auch noch öffentlich zur Schau stellen, ähm, für alle sichtbar, dann zerstückelt auf diesen Rädern. Also das war schon eine sehr harte Strafe, die auch wohl nicht so häufig durchgeführt wurde.
0: Tja, jetzt haben wir ja den Enewald, der ist nicht mehr. Jetzt haben wir den, den äh, äh, JF äh, n- nicht mehr, der ist auch nicht mehr. Äh, Bleibt ja noch eine Person, beziehungsweise zwei bleiben eigentlich noch übrig. Hier hätten wir noch äh, König und Königin.
1: Ja, ähm, Caroline Mathilde wurde natürlich von ihrem Mann äh, geschieden. Ähm, Ihr wurden dann auch ihre Kinder weggenommen. Sie durfte keinen Kontakt mehr zu denen haben und wurde dann auf Schloss Zelle ähm, verbannt. Wo sie dann den Rest ihres Lebens, was nicht mehr so doll lange war, ähm, mehr oder weniger unter Hausarrest stand. Also sie war jetzt nicht wirklich da angekettet und eingesperrt. Sie durfte sich auf dem Gelände frei bewegen und sie hat dort wohl auch öfter Feste veranstaltet, auch für Kinder. Sie hatte wohl sehr starke Sehnsucht nach ihren eigenen Kindern, hat Kinder zum Spielen äh, auf das Schloss eingeladen, Feste veranstaltet, hat später sogar eine halbweise ähm, als Pflegekind aufgenommen. Aber sie war eben doch eine Ausgestoßene und musste dort in Verbannung leben. Und Ähm, ist dann auch drei Jahre später schon gestorben.
2: Warum? Wir wir haben jetzt ja ähm, äh, drei Also Du sagst jetzt drei Jahre später. Wir wir haben im Endeffekt ja nur eine Story von vielleicht 1768 bis 17 ähm, äh, 72 ähm, oder 75, wenn sie jetzt dann verstorben ist. Ähm, wie alt war die Frau denn zu, zu, Also, wie alt war sie während der Affäre und wie alt war sie bei ihrem Tod?
1: Sie war relativ jung. Ähm, also, wenn man bedenkt, dass sie ja äh, soweit ich das in Erinnerung habe, 1766 schon verheiratet wurde. Da war sie 15. Ähm, lasst Lass sie dann bei der Affäre 18, 19 gewesen sein. Ähm, oder 20 vielleicht. Ähm 1972 ist dann sie schon hingerichtet worden. Die Affäre ging also vielleicht zwei Jahre lang, äh, wenn man davon ausgeht, dass sie 1770 angefangen hat. Und 1775 ist sie dann schon gestorben. Und sie ist mit 24 Jahren gestorben. Also sehr jung.
0: Ja. ja das also, das weiß war. man, warum sie gestorben ist?
1: Äh, ja, sie ist wahrscheinlich an Scharlach gestorben. So ganz ist man sich nicht sicher. Es heißt, sie sei nach sechstägiger Krankheit überraschend gestorben. Da in Zeller aber gerade eine Scharlachepidemie grassierte, ist man sich ziemlich sicher, dass sie dann eben an Scharlach gestorben ist. Vor allem, weil sie ja eben auch öfter mal äh, von außerhalb Leute zu sich eingeladen hat, gerade auch Kinder. Ähm, da ist es sehr wahrscheinlich, dass sie dann eben an Scharlach äh, erlegen ist.
0: Hm. Ja, hat man ja heute auch, für eine Kinderkrankheit,
1: ne? Ja. Aber Und? damals äh, war das ja noch nicht so verbreitet mit den Impfungen.
0: Die man, äh, die, eine Krankheit, die man ja auch äh, im besten Fall in, im Kindesalter schon haben sollte. Ist das nicht so, dass man als Kind geht das meistens recht glimpflich davon, aber wenn man dann die als Erwachsener kriegt, ist das nicht so gut.
2: Das mag sein, ich, habe ich noch keinen Vertrag mit. Ja, hatte ich. Das an, wird ja inzwischen hatte ich inzwischen immer Fett
1: dagegen geimpft.
2: Echt? Ja, oh, gut. Dann bin ich bestimmt dagegen geimpft. Ähm, ich
1: meine, es wird gegen Scharlach geimpft.
2: Ja, wir finden das raus. Ähm, was ist denn mit Christian dem äh, Siebten passiert?
1: Ja, nicht so viel. Der war erstmal weiterhin König, ähm, stand aber so ein bisschen dann unter der Fuchtel ähm, seiner Stiefmutter. Hatte also nicht mehr so doll viel zu sagen. Ähm, die Stiefmutter hat dann mehr oder weniger die Regierungsgeschäfte auch übernommen. Später kam dann allerdings der Sohn von Christian und äh, Caroline noch mal so ein bisschen mehr ins Rampenlicht. Der hat nämlich dann in einem Staatsstreich äh, die Macht übernommen und ähm, hat tatsächlich das weitergeführt, was Strunsee angefangen hat. Also er hat dann im Grunde genommen die äh, Stiefmutter und äh, deren Untergebene äh, überworfen und selbst die Regierung in die Hand genommen und hat wohl auch seinem Vater dabei geholfen, wieder äh, so ein bisschen die Zügel in die Hand zu nehmen und hat dann den ganzen Aufklärungsprozess wieder von vorne begonnen. Also er hat alle... Dekrete, Beschlüsse, Gesetze, die Strunsee damals eingeführt hatte, die dann unter der Herrschaft der Stiefmutter wieder rückgängig gemacht wurden, hat er wieder eingeführt und sogar noch mehr. Also er hat, ähm, soweit ich weiß, noch die Leibeigenschaft abgeschafft, ähm, Folter und ähm, Körperstrafen abgeschafft. Also er hat alles durchgesetzt, was Strunsee durchgesetzt hat und sogar noch mehr. Und also damit dann eben. Zurück die zurück. Genau und damit hat er eben die Aufklärung in Dänemark dann wirklich auch vorangetrieben und durchgesetzt, während davor zur Regentschaft der Stiefmutter ähm, Dänemark quasi wieder um Jahrzehnte zurückgeworfen wurde in der, im Fortschritt und in der Aufklärung.
0: Das ist ja eine ähnliche Ähnlicher Verlauf, ja gut, ich meine, man kann nicht wirklich d- davon Aufklärung sprechen, aber erinnert mich so ein bisschen an die ähm, an die Verläufe mit Bloody Mary in England und so und äh, Elisabeth I., dass dann auch ja. dreimal eine, eine Wende zurückgemacht worden ist und dann letzten Endes, ja.
2: Genau, du hast halt diesen, diesen, diesen Aspekt von ähm, progressiven und konservativen Kräften, die sich halt gegeneinander ausspielen, das ist ja... Irgendwo ein bekannter Topos. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, äh, Scharlach wurde mal gegen geimpft, hat aber nicht so richtig funktioniert, deswegen wird jetzt nicht mehr gegen Scharlach geimpft, also das war wohl in so einer in so einer großen Impfung mit allen möglichen anderen Sachen drin, ähm, eine Zeit lang hat aber nicht so richtig funktioniert. Der Witz bei Scharlach ist aber, warum das heute nicht mehr so eine Krankheit ist, wo man direkt irgendwie was weiß ich was für Angst kriegt, das ist eine bakterielle Infektion und dementsprechend relativ leicht mit Antibiotika behandelbar. Ähm, deswegen muss man da jetzt nicht mehr, äh, was weiß ich, was für eine Angst vor vorhaben.
1: Okay, gut zu
0: wissen. Ja, ist ja eine bakterielle Geschichte, ne? Ja, ist aber meldepflichtig. Ah, das wusste ich nicht. Ja, nee. Schön. Ähm, das war die Strunensee-Affäre. Ähm, Nochmal vielen Dank an Ronja, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, genau, vielen uns Dank davon zu berichten. Nochmal als ja, Gerne. Als, klein, als kleine Anmerkung: Wer von dem Thema nicht genug ähm, bekommen kann und sich das Ganze gerne nochmal äh, in deutscher dänischer Co-Produktion ansehen möchte als Film, der kann sich dann die Königin und der Leibarzt angucken ähm, mit Mats Mikkelsen als Strunsee. Ich habe den selber nicht gesehen, ich kann also nichts dazu sagen. Wie? Oh, Mats Mikkelsen ich habe ihn ist ein guter tatsächlich gesehen.
2: Und?
1: Ähm, Also ich muss sagen, der Film ist tatsächlich sehr gut. Ähm, Ich habe mir den im Zuge eben meiner Vorbereitung ähm, auf das Thema auch angeschaut. Und äh, natürlich gibt es da ein paar äh, künstlerische Freiheiten. Also ähm, gerade bei der psychischen Erkrankung des Königs ist natürlich sehr viel Interpretationsspielraum. Ähm, Das Ganze ist aus der Sicht von der Königin ähm, inszeniert inwiefern die dann hinterher äh, Briefe an ihre Kinder geschrieben hat und das Ganze den Kindern dann in diesen Briefen erzählt, ist auch so eine Sache der künstlerischen Freiheit. Ähm, man braucht da halt irgendwie eine Perspektive, aus der das Ganze dann gezeigt werden konnte. Aber was die politischen Ereignisse und generell die Ereignisse der Zeit ähm, angeht, stellt der Film das schon ganz gut und auch sehr anschaulich dar. Also ich stehe normalerweise Historienverfilmungen sehr kritisch gegenüber, aber äh, die ist tatsächlich sehr gut gemacht und was äh, die Ereignisse angeht, auch sehr nah an der Realität, auch was eben hinterher die ähm, Reformen angeht und die äh, Verurteilung, die Hinrichtung und die ganzen Folgen daraus. Ähm, das wird also schon sehr gut dargestellt. Sie haben allerdings dann äh, auf eine genaue Bildgebung dieser Hinrichtung äh, doch verzichtet. Das äh, wäre uns mit FSK nicht vereinbar gewesen.
0: Er war bestimmt einfach nur zu teuer. <lacht> ja, ich, ich sag mal nach. Auch.
2: Nach dänische Delikatessen der Serie Hannibal und ähm, hier, ähm, wie hieß er noch, Polar, diesem diesen Netflix-Film, in dem Mats Mikkelsen überall mitgespielt hat, wird es ihnen wahrscheinlich nicht besonders stören, bei so einer Hinrichtung die Hauptrolle zu spielen. Also
1: Nee, aber ja. sie haben dann äh, doch darauf verzichtet, dann eben <lacht> die äh, Zerstückelung und die auf äh, Räderflechtung zu zeigen. Also, man, es geht wirklich nur bis zur Enthauptung.
0: Ja, dann geht's. ja. das. Ja, das reicht ja auch, ne? Ja, den Rest Rähfahrt, kann man sich ne? auch denken. Stimmt, besser als Braveheart oder oder anders als Braveheart. Ja. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, das kann man ja dann äh, für sich entscheiden. Ähm, ja, cool. Ähm, mal ein Historienfilm, der anscheinend dann doch nicht äh, nur, nur Kacke zu, ist. Nur Kacke <lacht> ist, genau, das drückt es ziemlich gut aus. Jo.
2: Ja, dann können wir eigentlich ins Cross-Selling übergehen, oder? Finde ich finde ich gut, ja. Womit möchte er ja. beginnen? <lacht> er möchte beginnen mit ähm, Habt ihr schon unsere, unser neues Heldenpicknick-Zwischenspiel gehört? Wenn nein, dann jetzt. Also direkt im Anschluss, da wird auch gar nicht mehr diskutiert. Weil ähm, wir haben zu zweit gespielt. Isabel, unsere ähm, eigentlich eher als unsere Illustrator- Illustratorin und äh, Autorin vieler Artikel bekannt, ähm, hat ähm, Finna Bier die Kartografin und Hauptdarstellerin dieses Zwischenspiels gespielt. Über eine Stunde lang, also fast die Länge einer richtigen Folge. Allerdings online aufgenommen und dementsprechend, ähm, ja, also ging zu zweit, aber mit mehr Leuten wäre das dann halt wahrscheinlich irgendwann, ähm, ja, Rückkopplungen und äh, was weiß ich was alles untergegangen. Chaos. Einfach nur Chaos. Chaos. Ihr ihr kennt das von so äh, Streams, dass da manchmal so technische Probleme auftauchen und so. Das wollten wir uns äh, ersparen. Trotzdem, äh, dank an dieser Stelle an Robin für exzessiven Schnitt an Artefakten. Ähm, ja, aber, also es ist wirklich eine gute Folge geworden. Eine wundervolle Soundscape ist drin von der Halle der Geister zu Brabak.
0: Hört euch das an. Das ist hochspannend. Ähm, was müssen wir noch bewerben? Ähm wir können sagen, dass es wie jede Woche, dass wir dran sind, mit der mit der eigentlichen Hellen-Picknick-Geschichte weiterzumachen. Äh, wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, folgt einem von uns beiden, am besten beiden, oder am besten auch noch Seitenwälzer auf Twitter. Am besten Seitenwälzer und dir, da kriegt man am meisten mit. Ähm, genau, und ansonsten, ich überlege gerade, genau, die diesseitigen, ja Da gibt es jetzt, ich bin, da gibt es jetzt einen Veröffentlichungstermin, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon, wenn ihr das hört, draußen ist oder nicht, Äh, der war angesetzt für den, war das der 16., nee, das war, war das der 16.,
2: kann das nicht so, also kann das jetzt sozusagen nach Veröffentlichung dieser Folge morgen, also Dienstag gewesen sein?
0: Ich ich glaube so ungefähr, also zumindest, oder, da könnte mal Ronja gerade die Regie fragen. Moment. Weil das wäre ja gut zu wissen. Äh, für
1: die Diesseitigen erscheint am Montag.
0: Also
2: quasi gleichzeitig. Zeitgleich. Ihr könnt jetzt weitermachen. Nach, nach der Folge mit, mit ähm, also nach dem Zwischenspiel vom Heldenpicknick, direkt umleiten auf die Diesseitigen. Findet ihr im äh, großen Seitenwälzer-Feed, den ihr natürlich abonnieren solltet. Ähm, da kommt nämlich bald, also mit bald, wahrscheinlich nächsten Monat, ähm, wobei, nee, das muss diesen Monat noch, ein, äh, ein weiteres neues Format oder ein alt, neues altes Format wird neu belebt. Da wollen wir noch nicht so viel drüber verlieren, aber ähm, auch sehr spannend, also abonniert einfach diesen großen Seitenwelt Safito,
0: ihr bekommt alles. 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 Genau. Äh, ähm, ja. ja. Aber ihr hört natürlich, dann, ne, habt ihr ja schon, wenn ihr an dieser Stelle angekommen seid, äh, wir bedanken uns dafür, dass ihr uns natürlich als erstes die Treue gehalten habt und erst Ecke Hansaring gehört habt und dann die d Wie merkwürdig ist. das sein muss, wenn du das alles in falscher Reihenfolge
2: gehört hast und wir dich dann so zuseiern. Und du das alles schon kennst, meinst du? Ja. ja, nee, das
0: passiert ja nicht. Nein, nicht, Nein. nicht mit unseren äh, treuen Hörern und Hörern. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ähm, für alle, die bis hierhin gekommen sind und auch an alle anderen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
2: Nochmal vielen Dank an Ronja und auch von mir. Tschüss. Tschüss.